0: galera, mais uma vez estamos ao vivo aí, mais um Sofá da Rap começando, hoje é daquele ele lá é bom, cheio de convidado especial, convidado até de fora do Brasil aí, passando um pouquinho da noite com a gente, compartilhando aí conhecimento, e é isso, inclusive nosso editor maravilhoso, hoje Dudu também tá aqui com a gente, hoje especialmente você, já, já até te apresentei antes, meu querido, eu sempre falo de você, você nunca tá aqui, Hoje que você tá aqui, tem que falar, né, pô, Dudu, a lata dele aí, ó, prazer pra quem não sabia, é essa aí, galera. Então, galera, é isso, mais episódios um episódio do Safada Rap começando. E se você tá gostando do nosso projeto, se você acha que é bacana, se tá gostando desse episódio, tá gostando dos nossos temas, vem um mês aí muito especial, só sobre um ano aí de pandemia, vários temas específicos, em relação a este ano de pandemia. E se você está gostando, já sabe, siga a gente nas nossas redes sociais, arroba Rap no Instagram e no Twitter. E se você também está gostando da gente, tem também o nosso plano do apoio, se você quiser. Ela tem diversos planos, você pode sugerir desde dicas de, de notícias para a gente trazer até mesmo como se quiser participar desse episódio, enfim, tem diversos planos lá, só participar, tudo certinho, a gente sempre traz aqui as as principais notícias que aparecem lá, as principais dicas e se você também quiser colocar também através do nosso Instagram, pode colocar lá que a gente vai te responder, você vai estar aparecendo aqui com a gente e tá tudo certo. É só isso aí, esse primeiro contato que a gente queria fazer. E além disso, também falar sobre a, a nossa parceria com o Brasil. Repúblicas Brasil é o maior portal das Repúblicas e de universidades do país. É lá que você aprende o que você quiser sobre as Repúblicas. Então, se você quiser conhecer como funciona uma gestão, se você quiser conhecer também as pessoas, os locais que estão vivendo aí dentro das universidades, no caso, se você quiser conhecer um pouco a galera e até mesmo se você. Se você quiser aparecer lá, é só entrar no arroba Repúblicas Brasil, que lá você vai ter acesso. Um abraço aí para a galera do arroba República Brasil, tá certo? E hoje, começando aqui, um especial de um ano de pandemia, esse mês aí, que um ano que a gente está vivendo esse novo normal, que de normal não tem nada. É isso aí, a verdade. E um ano que a gente está realizando... Essa, esse isolamento, ou tentando, né, tem gente aí que, que não ajuda nessa questão, mas enfim, um ano que a gente tá aí nesse isolamento, um ano que a gente está tentando conviver com a pandemia, e aí o que acontece sobre isso? Muitas das, muitas das coisas que a gente tinha costume de fazer foram alteradas, no caso, desde o ano passado. O que que era? Até mesmo as promessas. Qual que era a promessa? De depois do carnaval, você fazer uma atividade física para você chegar com um corpo bacana e saudável para o outro carnaval. O projeto do verão do ano que vem foi atrasado em 2020. O projeto de 2021 foi adiado, mas não por conta de preguiça, muitas das vezes por conta de falta de oportunidade mesmo de fazer uma atividade e isso vem alterando muitas das das coisas que a gente vem passando no nosso dia a dia e esse nosso primeiro especial é sobre isso, sobre a atividade física, o isolamento como uma desculpa para o sedentarismo e como isso pode trazer problemas para a sua saúde, como isso teve um agravamento especial durante a pandemia, tá certo? Basicamente todo ano novo e em especial no pós-carnaval não são raras as promessas de dedicação ao corpo e o rompimento do sedentarismo. Entretanto estamos há um ano em isolamento social e dessa forma ficar em casa, fechamento de academias ou risco de contaminação se tornou mais um fator de afastamento das atividades físicas. De acordo com as pesquisas da Universidade da Amazônia ao Nama, a rotina do isolamento pode levar ao sedentarismo e junto com ele outros malefícios. Por sua vez, a falta das atividades físicas pode levar a dores musculares, desenvolvimento de doenças crônicas e afetar a qualidade do sono. É considerado sedentarismo o um período de menos de 30 minutos dedicados à atividade física por dia. Olha, tá agarrado para um povo aí, hein? um povo aí que tá fazendo nem 10 minutos por dia tá osso, hein? Mas enfim, e tempo razoavelmente curto, de fato é. para vencer as desculpas e manter-se vivo mesmo durante a pandemia e manter-se ativo e tendo tomado todos os cuidados, convidamos hoje o Sofá da Rap dois especialistas, educadores e que eu admiro muito a história de cada um deles. O primeiro é o nosso querido Heitor Nunes, mais conhecido como Zangado, E ele que além de ser personal trainer, empreendedor e atleta, ele é formado em Educação Física pela Universidade Federal de Ouro Preto, então dá um oi para a galera aí, meu querido Heitor.
1: Fala pessoal, boa noite. Primeiramente é um prazer estar fazendo parte aqui desse bate-papo, né? E é isso aí, momento difícil. É, em todos os aspectos, né, tanto profissionalmente, né? as academias sofrendo muito, as pessoas sofrendo mais ainda por causa da inatividade física, né? E é uma questão muito sensível, porque é, o corpo ele deve estar sempre em movimento, né? Então, essa necessidade de ficar recluso fez com que muitas das pessoas... né diminuir a frequência de exercícios e até mesmo algumas levaram a interrupção, né? Mas vamos mostrar aqui que existem assim, formas de é, voltar às atividades com qualidade, eficiência e segurança.
0: Massa, meu querido, belas palavras aí de, de apresentação e ele também trazendo nosso outro convidado que Tá aí quase fazendo um corujão para estar tá participando com a gente. Ele, que é ex-fisiculturista, ele tem um canal maravilhoso aqui dentro do YouTube que a gente vai estar tá indicando para vocês relacionado à corrida. E ele também já foi atleta amador aí de diversas formas, profissional também, já que foi ex-fisiculturista. E além da formação com educação física pelo FMG, o cara estuda de tudo e vai estar tá falando aqui com a gente hoje. Dá um oi pra galera, aí nosso querido Jaime, ou conhecido como Fadiga, que de fadiga não tem nada. <risos> a fadiga a gente busca
2: através do exercício, não é? <risos> Boa noite, pessoal. É um prazer estar aqui no Sofá da Rap, eu escuto esse podcast desde o episódio piloto e costumo escutar ele durante as corridas, o que acaba por ser até mais interessante
0: estar aqui falando sobre corrida e falando sobre exercício físico. Massa, meu querido, bom demais te ter aqui. E a princípio, para a gente começar essa conversa, a gente tem que falar muito em questão desse isolamento né, que a gente está vivendo há um ano e que realmente traz aí um pouco de de dificuldade para a gente, inclusive quem quiser fazer perguntas pode estar fazendo nos comentários que a gente vai estar trazendo aqui, bem como as reações da galera. E assim, o que eu vejo basicamente disso, pelo menos o que eu tentei, tentei muito fazer exercício físico em casa e até outras pessoas podem também trazer essa questão aí, é que tem como, mas a, a disciplina no caso ela fica muito mais difícil a partir do momento em que você já está em casa, e é o mesmo ambiente no qual você descansa, e é no qual você já está fazendo outras coisas que você já não estava acostumado a fazer em casa. Então, a princípio, já que você já falou aí primeiro, gostaria de você começar falando o porquê de da importância, no caso, de manter um corpo ativo mesmo durante o isolamento. Após esse um ano, o que você vê, no caso, da importância de manter esse corpo ativo, já que a gente está ficando em casa há muito tempo? Pode ir, meu querido. Eu lembro que foi uma das primeiras discussões que eu tive com colegas
1: aqui de Araxá. Foi exatamente isso. O ambiente, a casa, ela é um ambiente... Propício ao recolhimento, né? Você realmente está no momento de descanso, de organização, onde você já realizou as tarefas, ele você se recolhe. Porém, está é, sendo o espaço onde agora também está sendo espaço de trabalho e também deve ser o espaço de práticas de exercício físico. É, nunca é demais ressaltar né, que a prática de atividades físicas e exercícios físicos corroboram para uma manutenção da saúde, né, nos níveis de, de condição de realizar algumas tarefas e no controle de pressão arterial, de glicemia, evitando algumas síndromes e também a questão do estresse, né. A gente tá vivendo um momento onde muita tensão tá acontecendo, então o exercício ele se se apresenta como também um remédio, uma forma de terapia, dizemos assim, a liberação de de hormônios que vão fazer com que você se sinta melhor nesse período tão difícil que a gente está passando.
0: Boa, meu querido. Alguém tem alguma pergunta aí para o Heitor, já já logo de cara? Até mesmo o próprio Fadiga, se já quiser perguntar, pode ir perguntando para ele aí também. Cara, eu tenho uma, uma dúvida, assim, você falou
3: sobre a gente ter a casa, né, a casa passou a ser o um ambiente de tudo, é o um ambiente de trabalho, eu, por exemplo, tô aqui com vocês no meu quarto, que é o meu ambiente de trabalho, e ao mesmo tempo, muitas vezes, é o, o ambiente de, de fazer atividades físicas também. E aí, Heitor, eu queria, assim, algumas dicas de como, é, pelo menos para mim, o espaço é uma coisa que faz muita diferença, é, é, mesmo sendo só espaço físico, mas faz diferença, como tentar desvincular, né? Se fadiga também tiver algo para passar nesse sentido, desvincular. Então, se eu vou para um outro ambiente da minha casa, que não seja o quarto, para fazer uma atividade, é, se eu chamo outras pessoas aqui do convívio para não fazer isso sozinho, o que vocês que têm de dicas nesse sentido? É... Você pode estar tá usando,
1: é ideal que você use um espaço mais arejado, né? onde tem uma boa ventilação, uma boa iluminação, porque até mesmo a própria demanda do exercício, como você gera calor, se você ficar dentro de um quarto, vai ficar abafado, vai ficar quente, não é um espaço que vai ser é, satisfatório para estar tá realizando a tarefa. Então procura uma garagem, um corredor bem ventilado, se possível tente usar é, músicas, músicas animadas que você gosta, para você poder também estar tá fazendo atividade sempre concentrado, mas usando esse estímulo auditivo para poder estar tá tendo um pouco mais de, de, de gás. E se tiver alguém para poder acompanhar, uma motivação é, sempre, sempre válida, né? Fazer um, o exercício é, sempre com uma, alguém do né, seu convívio vai te ajudar a fazer um a mais fazer uma repetição a mais, se doar um pouco mais e a intensidade, ela é importante, porque a frequência dentro de casa, às vezes ela vai reduzir, exatamente por causa da sensação incômoda, às vezes não vai querer fazer todo dia ou por um longo prazo. Então se tiver um fator motivador que você consiga trabalhar com intensidade, então vamos usar. Fadiga vai ajudar é, a complementar. Por, aí, eu ó. vou
2: falar aqui mais minha experiência antes de englobar aqui assuntos teóricos de, de exercício físico e tal. É, como disse na apresentação, é, sou ex-fisiculturista e desde quando eu estava estudando na UFMG Educação Física... É, eu já estava também nesse processo de ser fisiculturista e eu tinha bastante preconceito com treinamento dentro de casa, treinamento funcional, mesmo que se fossem locais abertos, porque a minha casa era academia, podemos assim dizer. Eu achava que o treinamento intenso, o treinamento bem feito, era feito dentro da academia, é, talvez por falta de conhecimento e também pelo objetivo específico que eu tinha à época. Aí acabou que eu vim para Portugal há dois anos atrás fazer o doutorado e não dava para seguir uma rotina de, de fisiculturismo, mais, tive que abandonar isso. Mas eu não abandonei a ir à academia. Ia e treinava ali com intensidade, não a mesma intensidade que é uma intensidade competitiva, mas para manter o corpo e tudo. Chegou a pandemia, as academias fecharam tanto que aqui em Portugal vocês devem ter lembrado que foi assunto aí no Brasil isso também, o que aconteceu com a pandemia? Ela veio no sentido leste-oeste da Europa, Portugal por estar no... ser aqui o limite oeste da Europa chegou por último aqui, deu tempo do país se fechar, enquanto os vizinhos Itália e Espanha estavam sofrendo, Portugal deu tempo de fechar deu essa sorte, e também não era uma época de turismo em alta então também esse turismo não prejudicou tanto o início da pandemia aqui. Mas, enfim, fechou tudo e a gente tinha medo. Eu lembro, quase um ano atrás, isso lá no meio de março, fechou tudo, a gente não podia nem ir pra rua. E ir pra rua era só realmente aquele caso de recomendação, supermercado, farmácia, hospital, só. E aí eu fiquei fechado em casa. E tinha esse hábito de ir pra academia cinco, seis vezes por semana. No início eu sofria com a eu usava a escada do prédio Ninguém usava a escada do prédio Eu ficava subindo e descendo a escada Era o que eu fazia Aí passou um mês, um mês e meio Lá no fim de abril é, Aí falaram, podemos ir pra rua Fazer atividades físicas de maneira individual Coletiva não pode, individual Aí eu falei, quer saber? Vou correr Vou começar a correr E aí morreu um fisiculturista Pra nascer um corredor Pelo menos tá tentando nascer isso até hoje Aqui em mim E aí veio a ideia do canal do YouTube também depois, que a gente vai comentar. Mas essa ideia que hoje, antes eu falei que eu tinha um preconceito de treinamento dentro de casa, treinamento funcional, minha mente mudou hoje quando eu fui pra rua. Eu adoro a rua, amo a rua e, e vejo que voltar pra academia hoje eu sinto falta. Eu não vou na academia já tem um bom tempo, mas eu tô fazendo agora treinamento funcional em casa, tanto com elásticos quanto com o TRX, para ter um fortalecimento para me ajudar também na corrida. Mas eu hoje vejo com outra parte. E essa é o que falaram de o quarto, usar o quarto, não usar o quarto cada pessoa tem um contexto individual muito diferente do outro, isso é muito complicado. Às vezes a pessoa ali tem um parto divide, às vezes igual numa república, por exemplo, né, divide a casa, não tem talvez tanto espaço, tem pessoas também que tem uma condição financeira menor, a casa apertada, aí o que a gente pode recomendar é se... A prefeitura, o Estado, permite que a pessoa vá para a rua, nem que seja perto de casa. Ela pode correr, pode também fazer ali alguns exercícios funcionais. Hoje, o que não falta é... até vídeos explicativos na internet mesmo, mas se ela puder contratar um profissional para ajudar, seria ótimo. E Oportunidade é o que não tem. E hoje a internet oferece pra gente muito conhecimento e até bom conhecimento, conhecimento bem refinado. A pessoa ficar parada que, que nesse momento não pode, porque o prejuízo é grande.
0: Boa,
3: boa. Eu acho que, Renatinho, só te. Antes de falar, você falar, eu acho que a gente pode responder duas dúvidas aqui que entram no contexto do que vocês falaram
0: eu, aí. Eu ia falar exatamente isso. Tem uma pergunta da Júlia França que vai aí pro Eitor, mas vai para vocês dois, vai até pra gente mesmo também, que é Heitor, tudo bem? Como manter a motivação de continuar essas atividades físicas em casa no final de semana? Já que final de semana sempre é sinônimo de comida e bebida em exagero. De ah, fato. É. Com certeza. Ah, agora, como que manter esse foco aí, meu querido? É, é... Tudo
1: uma questão de... de tentar ajustar os os estímulos né, porque ao mesmo tempo que você imagina que você tem uma, uma rotina de atividade física de exercício físico mais reduzida, se você conseguir também é, organizar para que você, no momento que você vai ter mais tempo disponível, às vezes no final de semana, quando você já reati, realizou as suas atividades laborais, que você vai ter esse tempo para poder fazer os treinos, o que você pode estar fazendo? Tenta distribuir os seus treinos, de forma que os treinos principais vão ser executados nesses dias. O que que eu estou querendo dizer? Imagina que você vai ter condições de treinar duas vezes de segunda a sexta, e você vai executar nesses dois dias da semana, você vai executar treinos mais curtos. Então você coloca os dois treinos mais intensos no sábado e no domingo. E aí você já vai ter um comprometimento com a sua saúde, com a sua rotina de exercício, justamente nesses dias os quais você iria ter uma ingesta maior. E você pode usar o exercício até mesmo para poder aj- ajudar a regular essa vontade de comer mais. Que a maioria das vezes, essa compulsão alimentar, ela é reflexo de uma ansiedade. Então quando você faz o exercício, você reduz os níveis de ansiedade, fica mais relaxado e também reduz essa compulsão alimentar, essa vontade de comer mais, então você vai conseguir... Ter ótimos resultados, vai conseguir manter o seu peso, vai conseguir reduzir seu peso, vai conseguir melhorar sua função de maneira geral. É,
4: só comentar uma coisinha antes, que o Heitor falou uma coisa que é, é, é engraçado, né? No caso do Heitor e do, e do Fadiga, assim, ele, ele tem essa vida né? saudável. Há há muito tempo A vida saudável fitness, né? Vamos dizer fitness E... Desde muito novo eu jogo vôlei, né? Vôlei amador, obviamente Mas desde muito novo eu jogo vôlei Só que é sempre isso, sempre fiquei nisso Desde muito novo jogando vôlei Se vocês ouvirem meus cachorros latindo, me desculpa Tem um gato passando por aqui com certeza Mas... Ano passado, depois de muito tempo depois de muito brigar comigo mesmo, eu comecei essa, essa vida de me cuidar e cuidar de mim, porque acho que tem isso também, né? É, não adianta a gente querer mudar a nossa rotina em prol do que alguma outra pessoa pode falar, mudar nosso, nosso físico, né? nossa, nossa aparência em, prol, é, em favor do que alguém falou pra você ou coisa do tipo. Eu cheguei num ponto em junho do ano passado, por causa da pandemia também, né? A pandemia auxiliou muito nisso. Onde eu, com 1,85m, ah, estava pesando 108kg. Ah,
3: e aí, mano, foi tipo assim. O peso do Renatinho aí,
0: hein?
3: <risos> é, não, isso daí deixa para outro papo. Vou trazer
4: isso aí do a pouco Mas eu, eu cheguei nesse ponto e a primeira coisa que eu fiz. Eu tava em Oliveira, né, onde eu estou agora na verdade, tinha voltado, saído de Mariano, voltado pra Oliveira E eu tava super sedentário, eu só levantava pra comer Era basicamente isso, gente, só levantava pra comer E aí eu decidi correr, foi a primeira decisão que eu tomei Falei assim, velho, não tô fazendo nada, vou correr Vou correr aqui na avenida que tem em cima da minha casa, vou correr E eu fiquei muito assustado comigo, porque... Eu tava correndo, tipo assim, 12 km. E eu fiquei assim, mano, de onde que saiu essa força, esse fôlego de... E eu não, não nego, eu sou fumante E tipo assim, de onde que saiu esse fôlego Porque não, não, tem, não, tem, não tem lógica, é muito contraditório Um fumante conseguir correr 12 km e, e achar tranquilo E aí passou umas duas, três semanas que eu tava correndo Eu entrei pra academia e comecei a fazer o crossfit funcional E foi o que, véi minha vida me mudou totalmente porque aí
3: nisso alimentário eu... para mega atleta tá doido
4: <risos> sim velho sim sim é basicamente isso porque aí com um mês que eu tava fazendo crossfit funcional e academia intercalados obviamente que haja força no corpo para conseguir fazer os dois ao mesmo tempo né nos mesmos dias eu fui na nutricionista com o seguinte pedido porque isso que o diretor falou sobre compulsão alimentar é muito é muito é. difícil para quem tem ansiedade eu tenho ansiedade Graças a, aos exercícios, inclusive, sair Vai entrar nisso depois, mas sair do processo depressivo Isso aí é maravilhoso A primeira coisa que eu falei que a minha nutricionista foi Eu não quero uma dieta restritiva Eu quero reeducação alimentar Mano, é, e aí fica pra, pra Julia França, né O que eu fiz, aí é a minha experiência De segunda a sexta Eu tenho uma educação alimentar maravilhosa Se você olhar para mim e falar assim Nossa, o Eduardo come super bem Final de semana, eu meto o pé na jaca mas o que, que, que isso me trouxe? Onde eu pude aproveitar as coisas que eu gosto de comer no final de semana? Eu emagreci 14 quilos em 5 meses. E, e emagreci de forma saudável. E, tipo assim, é maravilhoso. Mas, mas isso também depende muito do da disciplina, igual o Heitor falou, né? Da disciplina da pessoa em relação a isso. E, e, e saber se organizar, eu acho.
2: É... Uma coisa muito importante aí da sua fala é o seguinte, você falou que buscou aquele esporte que no momento era o ideal para você e depois buscou a nutricionista e também disse, eu não quero nada extremo, nada radical, eu quero adequar aquilo às minhas necessidades. Para ter sucesso, tanto numa dieta quanto na atividade física, a pessoa ela tem que fazer aquilo que se encaixa na vida dela para aquilo se permanecer de maneira sustentável. Não adianta nada a pessoa ir para uma dieta restritiva, porque viu que eu tenho que comer alface, brócolis e frango, ela vai conseguir comer isso dois dias e depois vai abandonar, e aí a gente vê aquele efeito rebote, efeito sanfona, tanto faz o nome que a gente deu para isso. O que acontece é a pessoa tem que pedir para o profissional solicitar aquilo que encaixe no modo de vida dela para que isso seja Se não tiver sustentabilidade a longo prazo e der uma continuidade nesse processo, tanto de dieta quanto de exercício, não adianta. A pergunta, eu como profissional de educação física, que eu faço para a pessoa é, qual exercício você tem prazer em fazer? Porque... É muito fácil eu pegar, igual eu acabei de falar de academia, eu obrigar o cara a ir para academia e falar, vamos fazer o que aqui vai dar certo. Aqui vai dar certo, no crossfit pode dar certo, na corrida pode dar certo. No futebol, se não for só um futebol de fim de semana, pode dar certo. A pessoa ela tem que fazer a atividade que ela gosta para ela não tomar, porque ela tem que sentir bem com aquilo que ela faz. É, então, essa ideia da sustentabilidade é o ponto-chave de permanência dentro de uma atividade física, dentro do esporte para não abandonar e dentro de uma dieta. E sobre fumar e correr, é, não é certo, a gente não sabe, mas eu já ouvi histórias até de maratonista e corredor. É, fumante, tá? O cara, antes da linha de largada, fuma um cigarro, pega, dá a linha de largada e faz a maratona em três horas, aí
3: tem cada um ah, alô, consegue cada coisa ele, ele, ele usa isso para chegar mais rápido e fumar de novo lá na frente é a motivação é curador, já, mas, hein, dentro disso,
0: disso, mas dentro é, disso a gente trazendo a motivação o nosso querido burro ele traz uma, uma pergunta aqui que até o Marquito pode colocar, inclusive o burro ele, ele entra aqui na live aqui, mas é um probleminha, mas ele tá aqui com a gente semana que vem aí, ele deve estar tá aqui já conversando com a gente. Bota aí, meu querido, na tela, rapidinho, nosso querido marquido ali, exatamente isso daí. Essa questão que ele mandou assim, ó, mesmo que cada um tenha uma preferência, de uma maneira geral, é melhor fazer exercícios físicos à noite para encerrar o dia ou de manhã para começá-lo dentro disso, eu até falo dentro dessa questão, que por exemplo tava até contando essa história que o o nosso querido Dudu tava falando, meu peso aí, né? tava contando em off aqui, que eu fui pesar esses dias e tava pesando quase 108 quilos, eu mandei a foto pro Batoré, que o Batoré quem é aí da 412 sabe mandei a foto pro Batoré, o Batoré fala que eu tô mais pesado que ele, eu falei não não aceito isso todo dia agora eu vou correr de noite porque eu não aceito isso e dentro disso vem muito essa questão da motivação, de correr e principalmente de fazer atividade física à noite, que é uma coisa que o Burdo também realiza muito. Como que fica essa motivação de pra, para além de achar um exercício físico que seja compatível com o seu gosto, que também coincida com o seu horário, visto que muitas das vezes as pessoas trabalham a manhã e a tarde inteira e já chegam em sensação de, de esgotamento no caso, a gente sabe que muitas das vezes não é nem físico, mas o mental já tá ali esgotado, como que vocês veem primeiro Fadir e depois Heitor, como que vocês veem essa relação e como que a pessoa pode se motivar e sair no caso dessa desculpa né, de não eu de não conseguir realizar essa atividade física à noite. Da mesma
2: forma que eu falei que a pessoa tem que escolher a atividade física que ela se sinta bem em fazer, o horário é a mesma situação. Muitas pessoas gostam de fazer de manhã, antes de ir para o trabalho, para chegar no trabalho já pensando, já fiz o meu e estou bem disposta. A pessoa se sente bem disposta para começar a rotina do trabalho. Enquanto outras pessoas, elas não vão abdicar de abrir mão de dormir mais um pouco e depois, no fim da rotina, colocar o exercício. O que eu acho é que cada um tem que procurar o seu. O importante é fazer. Claro que o importante é a pessoa fazer. Se a pessoa deixar para depois, ela tem que ter o um compromisso com ela própria de depois cumprir aquilo. É, em relação à corrida, por exemplo, é... O horário normalmente vai ser isso mesmo, ainda mais no Brasil que é quente, vai ser ou no início da manhã ou já no, no fim da tarde, porque no meio do dia o calor, dependendo da região que a pessoa tá, é muito complicado dela conseguir fazer. Eu aqui, por exemplo, já é o contrário. Eu agora nessa época de inverno, eu tenho que aproveitar o sol para eu ir, porque aí fica mais agradável para eu ir, mas aí no verão eu já prefiro ir no fim do dia. Mas isso é preferência minha de fim do dia Porque de manhã eu prefiro comer Ter uma alimentação ao longo do dia Pra chegar mais abastecido Pra fazer o exercício
3: Pegando o gancho no
1: que o Fadiga disse Eu gosto de conversar Quando vem essa essa questão O seguinte Algumas pessoas Confesso, eu sou assim Eu acordo Nossa, eu vou durante o dia Ganhando potencial de ação Eu Eu acordo tomo meu banho, café e eu, eu estou com um níveis de energia muito baixo e do decorrer do dia eu vou ganhando mais energia, então eu me sinto bem para poder fazer as atividades é, mais para o meio da manhã e tem muitas pessoas que sentem isso também e no final da tarde você já está mais esgotado por causa da rotina que foi do dia, né, é, em maioria. Então, com relação a a, a essa... essa, Eu eu acredito que você deve evitar os horários de muito calor para poder evitar esse estresse metabólico a mais. Você já vai estar gerando calor. Se você tiver no espaço onde vai estar muito quente, vai te dar um estresse a mais que você pode tentar moldar o seu horário para evitá-lo. E buscar um horário onde você vai conseguir ter uma rotina se você consegue, na maioria das vezes, treinar às 11 da manhã, então tente colocar na sua rotina treinar às 11 da manhã que o seu corpo, o seu metabolismo irá entender e vai estar mais é, propício a praticar o exercício sempre naquela faixa de horário tá de joia, mas de manhã, de tarde, de noite se tiver apertado, quando sobrar uma janela, vai se exercitar.
0: Agora. Que. Massa! Perto. Massa demais! E a partir disso, quer falar alguma coisa, meu querido? Você abriu o áudio?
4: É, rapidinho, amigo. É, é porque o Heitor falou uma coisa agora, e aí eu vou. Claro, né? O Heitor e o Fadiga estão aqui trazendo a, a visão deles enquanto profissionais, enquanto atletas também. Eu vou trazer como. Um, a experiência de um, um recém é, fanático por academia e crossfit e por uma vida mais saudável, assim. É É, é muito... Mas é porque, velho, é, é, é muito bom, sabe? Isso que o Heitor acabou de falar, de você criar uma rotina, porque foi a primeira coisa que a, a minha nutricionista falou. Eu tenho a sorte de ter uma nutricionista né, que que também não é fácil, não é todo mundo que vai conseguir, e ao mesmo tempo a minha melhor amiga está terminando o curso de nutrição. Então, tipo assim, eu tenho duas consultas, né? não é só uma, então eu tenho essa sorte. Mas é, é basicamente isso, eu acostumei o meu corpo a treinar todo santo dia, às seis e meia da tarde, é o horário que eu me sinto mais confortável, porque eu sempre joguei vôlei, sempre treinei nesse horário, então meu corpo se sente mais confortável, eu consigo dormir melhor, inclusive meu sono virou outro depois que eu entrei pra academia e pro crossfit então assim, mas durante o dia a, a minha alimentação me ajuda muito, tanto que o meu pré-treino não é nada muito, não é nada muito focado muito, sabe, porque no, durante o dia isso já vem acontecendo e tem uma questão muito importante que a gente não comentou e eu acho que ninguém comentou aqui, que é beber água Que eu acho que é o mais importante de tudo. Porque se o nosso corpo não fica hidratado, a gente não. No fim das contas, a gente não consegue emagrecer. Essa é a realidade. Porque a gente precisa beber água, a gente precisa lubrificar o nosso corpo. É é muito importante. Porque muitas vezes a gente não tá gorda, a gente só tá com retenção de líquido.
2: Essa ideia de beber água eu nem comentei, porque é fácil. Né? a pessoa claro que, que quando vai praticar esporte até quando não vai praticar a pessoa tem que ter ali uma injeção de água e se praticar esporte dependendo do clima até que eu tem água também ó e dependendo do clima a pessoa tem que aumentar essa ingestão de, de água por isso que, que nem fiz o, o comentário e sobre retenção de de água aí, isso também varia muito com a alimentação da pessoa. Esses desequilíbrios, essas pisadas na jaca no fim de semana, é um fator responsável por maior retenção logo no início da semana.
1: Uma dica. Nunca se pese na segunda-feira.
4: Véi, eu não, eu não me peso. Eu acho que eu me peso só quando eu vou na, na consulta <risos> com o nutricionista. Porque assim.
0: Ouve, Mas eu, eu de água. Teve, água...
1: Uma teve duas.
3: Teve duas reversa, questões... não vou me pesar na segunda agora.
1: Teve duas questões que ele que ele abordou que, que acabou que eu não consegui comentar. Se, a, 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 as pessoas têm que ter ideia na cabeça, é, com, complementando o que o Fadiga falou e complementando o que o Tio Lipo falou também. A dieta, ela tem que ser seguida. Você tem que pensar o seguinte, se você colocou alguma coisa fora da sua dieta, nela, ok. Só que na próxima refeição você vai voltar para dieta. Você não pode, é a ah, isso aqui errado. Agora pum, joguei tudo, não. Calma, entendeu? Se você a pessoa conseguir... começa sexta à noite termina segunda de manhã, né? entendeu? Então se você conseguir colocar algumas refeições fora da sua linha, você não vai ter é, grandes é, repercussões negativas, tá? Ah, e sobre o, o, a questão de ser fumante, é, ser eu não tô incentivando ninguém a fumar, tá? Mas ser um fumante fisicamente ativo é menos prejudicial do que ser um não fumante sedentário, tá?
2: Teve já um estudo até que, que falou sobre isso, sobre ser fumante. É, ser sedentário é mais prejudicial do que ser fumante
0: aí ó galera, então fica de, fica de dica aí hein? vocês que adoram acender um cigarro aí ó, pelo menos vai correr e se não der para correr eu vou trazer até uma nosso querido Marquito vai colocar aí se puder, o depoimento do nosso querido Sami um abraço pro Sami, ele mandou uma questão bem legal aqui que se puder aí, Marquita, devido a questões limitantes de tempo, não consigo ir à academia e há anos substituir ela pelas cordas elásticas. O efeito das cordas elásticas ao corpo são o mesmo que o da academia? E dentro disso, nosso querido Heitor, pode também comentar sobre isso, sobre as atividades que pode se fazer em casa, de se praticar em casa. A questão das cordas ajuda como que ela pode ser feita, principalmente dentro dessa questão aí do que a gente vive hoje, e até mesmo explicar para o pessoal o que que são essas cordas elásticas, tem um pessoal que provavelmente não deve nem saber o que que é.
1: Bacana demais a questão que foi trazida pelo Sam. obrigado Sam, obrigado Júlia pela questão anterior, agradeci ela. Uma das questões que nós utilizamos durante os exercícios, uma das variáveis, né? A gente manipula várias variáveis. A gente trabalha com a... a primeira questão é a execução. Você vai realizar o um movimento corporal de forma organizada para poder trabalhar com a musculatura X numa intensidade X. Como que nós vamos manipular essa intensidade? Nós podemos manipular essa intensidade com o número de repetições, o um intervalo de descanso e também a sobrecarga que a gente vai dar nessa musculatura,
3: amplitude quando... de movimento, amplitude de movimento, é. É...
1: e aí o que, que a, primeira, a primeira ideia que as pessoas vêm em mente quando se fala de exercício físico é o espaço de academia, mas você precisa de um corpo para poder fazer exercício, você não precisa de um espaço para poder fazer exercício. Então, as bandas elásticas, os TRX, que o padiga domina bastante também, vai vai complementar para a gente, elas são uma forma de oferecer resistência ao ao, membro que você vai estar utilizando, né? é uma resistência elástica. Como ela é uma resistência elástica, ela vai... vai, Ela vai deformar e ela vai mudar a tensão de acordo com essa amplitude que ela vai estar usando. E nas máquinas na academia elas têm uma, geralmente as máquinas com cabo elas têm uma resistência sempre constante, respondendo a questão que o Sam me perguntou. Agora você consegue ter sim ótimos resultados, fazer um ótimo trabalho usando Materiais que você já tem na sua casa agora, sem fazer nenhuma compra, e também usando esses equipamentos. Eu vou pedir agora o Fadiga para poder falar de TRX, falar um pouco de banda elástica também, para poder complementar ah, o raciocínio que eu trouxe. É, é interessante isso que o Heitor falou.
2: As bandas elásticas elas têm várias densidades diferentes, e com isso você vai fazer força diferente. Ela é até vendida por cores diferentes, onde cada cor para representar ali uma força que você vai entregar para fazer o exercício com essa banda elástica. O TRX, para quem não conhece, é, é como se fosse uma corda com duas pegas, onde você fixa ela em algum ponto, numa porta, coisa assim, e você tem as duas pegas ali e com ela você consegue trabalhar com o seu corpo. É, sobre Só voltando aqui para fechar a ideia que o Heitor falou, para você ter a função com a atividade física, você tem que ter sobrecarga de treinamento. E a sobrecarga, ela, muitas das vezes a pessoa só pensa na, no peso, não é? vamos pegar mais peso, vamos ter mais intensidade. Mas existe o um equilíbrio entre intensidade e volume. Em casa, como a gente não tem talvez como colocar tanta intensidade, a gente pode aumentar o volume. Ao invés de fazer meia hora fazer 40, fazer 50 minutos. Isso é uma ideia de aumentar o volume para dar a sobrecarga, porque a sobrecarga é esse equilíbrio entre volume e intensidade.
1: Ô, oh, Fadiga, é o PAC, né? Postura, amplitude, cadência. É... A gente tem que ter essa ideia de que aumentar a densidade do treino, deixar o treino mais intenso, ele não é só com peso, mas sim com a manipulação das variáveis de treinamento.
0: Massa! E dentro dessa variável de treinamento, vou trazer uma outra questão aqui, já trazendo agora mais para o lado do fadigo um pouco, que uma das variáveis de treinamento que surgiu aí durante essa pandemia foi a máscara. Obviamente que dentro da academia também, mas correr com a máscara é um saco. A gente gente sabe disso que dificulta muito e eu gostaria que você falasse um pouco sobre isso, Fadiga. Como que isso pode dificultar, até mesmo em questão de ritmo de corrida, em questão de, de treino, até mesmo essa questão da intensidade do treino, O que que essa variável trouxe para dentro da corrida e o que que as pessoas podem fazer para que consigam correr e ainda assim manter um protocolo de segurança. Para começar, falando em
2: protocolos, a Organização Mundial da Saúde não recomenda que você corra de máscara. Isso foi durante a pandemia, a Organização Mundial da Saúde fez essa recomendação, mas a gente também não pode, por outro lado, descumprir as normas que a gente tem que seguir dentro da sociedade, já que a gente vive dentro de uma cidade, por exemplo. O que eu recomendo fazer é o que eu faço. Eu acabei de falar o horário que você escolhe para correr, no início da manhã ou no fim da tarde. Normalmente esses são os horários mais cheios, principalmente de locais onde as pessoas costumam fazer. Se você conseguir, nessa época de pandemia, fugir desses horários, você provavelmente vai cruzar com menos pessoas, ou talvez dependendo do local que você consiga correr, você não cruze com ninguém. Então, se você tiver uma distância das pessoas, não cruze com ninguém, é ok tirar a máscara, deixa ela sempre perto ou ali no pescoço ou na mão para se cruzar alguém e colocar. Mas se não der para evitar, infelizmente, talvez a solução vai ser correr de máscara. O que eu recomendo é, se der para fugir desse espaço de aglomeração, se der para correr numa estrada de terra, numa trilha, ou talvez até dentro da cidade, em ruas ou locais que não há chance de encontrar a pessoa seja menor, eu recomendo que faça isso e consiga correr sem máscara. Não só eu recomendo, como a Organização Mundial da Saúde recomenda. Mas se, por outro lado, você não tiver essa opção, coloque a máscara e a intensidade do treinamento, que é a velocidade vai ter que ser menor, porque quem corre, quem sabe como é treino ritmado, que a gente imprime um ritmo mais forte, ou até mesmo treinamento de tiro, com a máscara você fica impossibilitado de fazer porque vai faltar
1: Ô, oh, Fadiga, vou tentar complementar com relação a, a uso de máscara e você me corrige depois caso eu cometer algum equívoco aqui A academia aqui, ela está aberta em alguns horários E tem muita gente que corre na esteira Usa bicicleta, tem algumas aulas E sempre com o uso de máscara A questão do uso da máscara É o o, aporte de oxigênio, ele reduzido E além disso, a a ventilação, como ela fica prejudicada O subproduto do do processo de respiração, o CO2, ele fica mais é, é, maior, ele fica mais retido nas proximidades das vias aéreas e quando você respira, você traz esse, esse CO2 de novo e ele tem maior afinidade com a nossa hemoglobina, então a gente começa a sentir um estresse maior, começa a sentir até uma fadiga um pouco mais, é, mais intensa e com menor volume de tempo essa essa linha de pensamento procede está correta é, o que você me diz sobre isso
2: é esses seus alunos que estão dentro da academia mesmo se eles estiverem correndo por ser um ambiente fechado eles devem usar máscara aquilo que a organização mundial da saúde diz é a corrida praticada ao ar livre e com distanciamento
1: social quem sim, sim. Eles estão, eles, as, as esteiras, sim, sim, eles estão, as esteiras, elas têm distanciamento e eles usam máscara na realização de Sim, por estar em ambiente fechado,
2: claro, isso hum. tem que usar. É, sobre essa questão da, da respiração, é, a pessoa, ela ainda com a máscara consegue respirar, senão, claro, ninguém usava máscara, não é? Só que durante a atividade física, a demanda de oxigênio, ela sobe, ela cresce, é muito maior. E além da pessoa, ela ser maior, é mais rápida então como a pessoa ela acabou de respirar e já vai inspirar novamente, tem essa questão de ela respirar uma, um teor de oxigênio menor porque ali acabou de sair também gás carbônico então o teor de oxigênio é menor e também tem a questão da umidade não é? porque sempre vai o ar sai tá úmido e sempre a pessoa vai estar tá ali naquele ciclo
1: respirando cada vez mais umidade. A é barreira bom. mecânica da máscara atrapalha
0: Show, show. Isso aí. O Marquita agora, isso só um momento aqui, maravilhoso esse debate entre vocês dois, tá? A gente tava só aprendendo aqui, tanto quem tava comentando aí quanto a gente, porra, que isso. Bacana demais esse, esse momento aí. E o Marquito vai trazer umas questões que tiveram dentro do Instagram, né Marquito? Sobre dúvidas do pessoal, aí. fala aí meu querido.
3: A gente sempre, né, o nosso gestor de mídias aí, o, o burro, ele sempre tenta fazer a galera responder de acordo com o tema aqui antes, e aí a gente trouxe para ver quem estava que fazendo atividade física ou não durante a pandemia. É, até aqui no, nos comentários, né, a Maria... É, comentou um pouco sobre isso, o Sami também comentou um pouco sobre isso, né? a questão de mindset, o panorama aí da, da pandemia. E a boa notícia para vocês, educadores físicos, é que 71% dos nossos ouvintes que responderam a pergunta, eles estão praticando atividade física na pandemia, enquanto que 29% é, não estão fazendo nenhuma atividade física na pandemia. Mas... Acho que a gente sai com uma vitória aí, né? Muita gente que é, está realizando alguma atividade.
0: Boa, meu querido. Você vai falar alguma coisa, meu querido Fadiga? Você abre o áudio é. aí?
3: Essa questão da enquete é até
2: curiosa, até porque talvez a gente também tenha a nossa bolha ali dos seguidores da, do perfil, não é? porque isso até acaba que contraria a última pesquisa feita pelo Ministério do Esporte, a de Esporte, que talvez seja a principal pesquisa que mostrou pesquisou o sedentarismo no Brasil, onde 45,9% da população brasileira é sedentária, é um
3: número altíssimo. É, muito Só alto. Pra... é os perguntar. nossos jovens ouvintes, eles estão
0: participando aí do grupo que faz atividade física, valeu demais, galera. E dentro disso se fala aí, agora vai ser bacana para as dicas que vão ter aí que agora tá chegando o nosso momento, galera 50, 52 minutos aí que ele já tá conversando, nós já iremos encaminhar pro fim daqui deste querido episódio do podcast, estrelando aí essa primeira semana no caso de março, um ano de pandemia esse papo bacana papo maravilhoso aí com essas duas feras do, da atividade física com os seus respectivos trabalhos aí, maravilhoso, e agora nós vamos para o momento do qual os dois passaram, que a gente carrega aqui muito, que é o nosso momento, almoço de domingo, vocês dois passaram, a gente também, boa parte de nós passamos juntos aí, que que, que é, para quem está vendo aí, é o momento que a gente traz dicas, no caso, quando nós temos aí os convidados especiais, os próprios convidados vão trazer dicas para vocês E o primeiro, eu gostaria que você, meu querido Fadiga, desse a dica. Até eu mesmo já vou trazer aqui falando, é um canal maravilhoso. Se você quiser dar outra dica, pode dar também, mas a primeira dica até eu já vou vou encaminhar. Pronto pra correr, galera. Quiser ver, quiser ter motivação, quiser saber sobre corrida, só se está pronto pra correr. Mas vai aí, meu querido.
2: A dica principal tinha que ser essa, né, meu Merchan? É, como eu disse, eu, depois que a academia fechou, a pandemia começou, a academia fechou. Depois de um mês e meio, eu fui para rua e comecei a correr. E como nerd, né, eu comecei. Eu tenho que ler para entender ainda mais sobre a corrida, porque o curso de Educação Física, o Edu também pode dizer, é um curso generalista. A gente não consegue ir em cada esporte de maneira específica. Depois que o aluno é formado, ele, por conta própria, ele tem que buscar a especialidade que ele é. quer. Então eu busquei livros, até aproveitei que uma amiga minha vinha do Brasil para cá, e no Brasil os livros são mais baratos, comprei milhares de livros milhares, não, comprei 12 livros e eu li para entender é, melhor. E aí veio a ideia do canal. E o canal, o que, que é? eu quero levar a informação de maneira direta para a pessoa que não é profissional para pro ele entender melhor sobre a corrida o universo da corrida e também para incentivar ele a correr nesse primeiro momento o canal está sendo voltado para construir uma base teórica para as pessoas mas de maneira leve, de maneira direta ao ponto e na hora que as provas voltar, eu também quero que o canal vire um centro de entretenimento, onde eu vou conseguir mostrar as provas que eu vou participar aqui em Portugal e na Europa e levar até as pessoas em forma de vlog, é, a viagem, a cidade e ela inserida dentro da corrida, do trajeto da corrida. Então o canal no YouTube é o Pronto para Correr e também temos nas redes sociais, estou na rede social no Instagram, no no Facebook, no Twitter e vou começar também agora no TikTok. E a dica também, eu vou deixar umas dicas extras, um livro, se alguém quiser e tiver interesse, esse aqui, o Nascidos para Correr, é um best-seller, talvez alguém já tenha até lido, porque ele é muito famoso, é um livro que talvez te dê aí motivação para você começar a correr. E um filme, também vou deixar um filme, de 1994, se não me engano, Forrest Gump, É um um filme maravilhoso, contador de histórias e no fim ele vira ultramaratonista. Quem não assistiu o Forrest Gump, por favor, no fim de semana o programa vai ser Forrest Gump.
0: Agora sim. E você, meu querido Heitor, a, a sua dica final, eu sei que você vai começar um projeto bem bacana aí, sobre dar né tanto que a gente torce até no nosso próprio, nosso próprio Instagram esses jovens aí que estão querendo fazer atividade física, estão se mostrando dispostos a isso, você tem um projeto novo o que, que você traz de dica para galera e esse projeto novo que você está lançando aí, meu querido?
1: É isso aí, pessoal é... junto com a... os meninos aqui, nós vamos estar tá trazendo aqui agora a... para poder é dar um, um, um suporte para vocês que já estão realizando exercícios em casa ou no espaço, é, nós vamos estar trazendo uma consultoria para vocês é, que seguem aqui, o sofá da RAP, onde nós vamos estar ajudando vocês a, a alcançar os objetivos tipo, com treinos é, estruturados, organizados para o para os objetivos que vocês têm, tá? Então, fiquem ligados aqui na, 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 nas, nas nossas redes aqui, na redes dos meninos aí, nós vamos trazer mais informações com relação a, a esse, esse programa que a gente vai estar tá ofertando para vocês, para poder estar tá ajudando que vocês, né? O número é fantástico, né? 71% de pessoas que estão praticando algum tipo de atividade física, exercício físico, então, a missão nossa agora é fazer com que esse número suba até chegar ao 100%, porque a gente precisa, é, maior, uma, a maior alegria nossa aqui é ver com que todos estejam de, fra, de fato praticando exercício porque assim você vai estar tá resguardando a sua saúde, né? tanto com relação ao o coronavírus né? e com relação a outras todos os acometimentos que você vai vai estar se tratando, né? você vai estar usando esse remédio fantástico que nós temos aqui, que é o exercício.
0: Boa, meu querido. Maravilhosa dica. O sofá atleta agora. Todo mundo junto aí agora para fazer essa esse povo movimentar, portanto, se você quiser fazer parte desse movimento, se você quiser ter essa consultoria, quiser receber essas dicas, tanto de treinamento, quanto até mesmo aí das próprias atividades que você possa realizar dentro de casa, só mandar para a gente através aí do nosso direct no arroba sofá da rap, ou se não, se você quiser, Pode entrar aí no arroba aí, tornundes", Personal e falar que viu aí nosso podcast ou que ouviu, já que se você estiver escutando aí durante a semana, use o Sofá Atleta e entre em contato aí com a gente ou pelo Instagram nosso ou pelo Instagram do Itornunes. Você receberá aí essa consultoria e esse treinamento te auxiliando a deixar de ficar parado só dentro de casa sedentário e já sabe que se for correr também já segue o arroba pronto para correr que é uma motivação bacana demais vamos fazer essa interação e junto e é isso galera gostaria de agradecer a presença de vocês dois tanto fadiga que você deu esse tempo aí precioso já que já é quase o corujão do fadiga aí para estar gravando com a gente e também nosso querido Heitor muito obrigado pela presença esse é o primeiro episódio desse especial de um ano da pandemia, vamos trazer todos esses, esses momentos aí E aí ó, nessa, na nossa querida programação, aí, ó, a primeira atividade física, semana que vem atividade mental Terceira perspectiva de carreira e formação, e esse terceiro e até vocês dois poderiam estar aqui de novo Passando aí os dois da experiência nessa questão na quarta semana vai estar a participação das universidades no combate ao coronavírus. Vamos estar trazendo aí todas essas questões e no quinto debate sobre um ano as perspectivas do futuro, tá certo? É isso aí, galera. Muito obrigado, muito obrigado também ao nosso querido Dudu que está aqui vai estar editando para a gente esse querido episódio. Para quem tiver aí na quinta-feira já sabe que o Mago o Gandalf, eu não gosto não mas aí dá pra falar, o Gandalf ai, do... é então o Gandalf não imaginar, da edição Não é então o Gandalf da edição aí. Tem nada ver tá, que vai estar tá trazendo esse episódio editado e dinâmico aí pra vocês essa questão aí foi mal galera, que não deu pra responder todas as perguntas, mas é isso, é Vida que Segue semana que vem tem mais lembrando Manda... sempre Oi?
1: Pergunta, pode mandar a pergunta pro, pro direct meu e do Padiga que a gente vai responder
0: pode Show, a pergunta, aí, ó. Gente pode... qualquer dúvida pode estar tá trazendo aí no arroba pronto para correr arroba em torno personal pode estar tá levando lá todas essas dicas lembrando que esse episódio conta com a parceria do arroba Repúblicas Brasil. O repúblicas Brasil é o maior portal universitário republicano do país. Se você quiser conhecer, quiser saber mais como funciona uma República, o sistema republicano, todas as notícias e atualizações sobre universidades, basta seguir lá, arroba SofadaRap e arroba RepúblicasBrasil, o maior portal de repúblicas do país. E é isso aí, galera. Siga a gente só também. agradecer com todo mundo redes sociais. Oi, meu Vai querido. Agradecer todo mundo aí que tá aqui com a gente, que ficou
3: durante a live e também e... vocês que estão ouvindo depois na edição. Curte, compartilha, se inscreve no canal. É isso. É, é isso. maravilhosa dia. Usa um abraço episódio. pra galera
0: que sempre tá aqui. Oi, meu querido. Usa
4: o episódio para fazer exercício, gente. Usa, Usa episódio o episódio para fazer
0: exercício assim como o Fadiga realiza aí. E é isso aí, tá louco, é isso aí, galera. É isso aí. Valeu! Falou!
2: Rapidinho aqui só para dar um alerta final Para quem já teve covid ou quem sabe está que até nesse momento infectado Quando for voltar para a prática de exercício físico deve ter muito cuidado Isso porque os possíveis efeitos do coronavírus no sistema respiratório E principalmente no coração pode vir a afetar a prática esportiva A gente não sabe ao certo ainda Saiu até um documento com orientações, feito pela Sociedade Brasileira de Medicina do Esporte e também pela Sociedade Brasileira de Cardiologia. No documento é recomendado que a pessoa tenha que esperar pelo menos 14 dias sem ter qualquer sintomas da Covid-19 para poder voltar às atividades. E além disso, obviamente, esse retorno deve ser de maneira gradual. Né? Mas antes desse retorno acontecer, para quem foi assintomático ou teve sintomas leves, é recomendado passar por uma consultora cardiologista e esse vai realizar um ecocardiograma para checar o funcionamento cardíaco. E para quem teve COVID mais grave, é, possui ainda o um maior risco de ter sequelas cardíacas, como o miocardite. E para esses, talvez seja necessário passar até mesmo por um teste cardiopulmonar do exercício. O médico também pode vir a pedir exames sanguíneos para verificação da presença de um marcador de lesões cardíacas, chamado troponina T. Então, cuidem-se, mantenham-se ativos e valeu, pessoal!